0: Herr Jesus Christus, du bist wahrlich der Freund der Sünder. So haben dich die Pharisäer genannt, ein Freund von Söllnern und Huren, einfach von Menschen, die ausgestoßen sind. Aber letztlich sind wir alle so, keiner von uns ist gerecht, auch nicht einer, so sagt es Paulus im Römerbrief. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit die wir bei dir haben sollten. Und so erkennen wir das immer mehr, wenn wir dein Wort studieren, wie viel Sünde da noch in unseren Herzen sitzt und wie wir immer noch selbst als Gläubige, als wiedergeborene Menschen immer noch wandernde Herzen haben. Ja, so bitten wir dich jetzt, dass du uns Gnade gibst zur Konzentration, Fokus auf dich, auf dein Leidenswerk, auf diesen Spott und den Hohn, von dem wir lesen, aber auch die Menschen, die dich verurteilt haben, die letztlich Werkzeuge in deiner Hand waren, du hast das Herz von jedem Einzelnen schlagen lassen und erhalten in derselben Minute, wo sie dich verurteilt und beschimpft haben. So sehen wir diese unglaubliche, unfassbare Gnade und Geduld und deine unfassbare, wunderbare Liebe, die du zu uns hast, für die du gestorben bist. Ja, so danken wir dir, dass du diesen Preis bezahlt hast, dass du willig warst, in dieser Art zu lieben und uns damit auch ein Vorbild und ein Beispiel hinterlassen hast, wie wir leben sollten. Wir sollten ebenfalls Knechte sein, Knechtsgestalt annehmen, deine Gesinnung haben, den anderen höher achten als uns selbst, all diese Dinge werden in der Schrift deutlich. Ja, so mögen wir heute einfach einmal mehr ermutigt und motiviert sein, wenn wir dich anschauen, dein Handeln, dein Leben, dein Lieben, dein Opfer. Danke dafür, Herr Jesus Christus, für deine große Gnade. Amen. Pastor Leslie Weatherhead. Der war wahrscheinlich auch von Migräne geplagt, wie ich, wegen dem Wetter. Wetterkopf. Das ist vielleicht ein Name. Pastor Leslie Weatherhead, Prediger in London, wurde einst von einem sterbenden Mann gerufen, der Angst hatte vor dem Tod. Und so ging der große Prediger und besuchte den verängstigten Mann. Er begann ihm alles über Gott und Christus und die Gemeinde und den Heiligen Geist zu erklären. Und plötzlich sagte er, ich war einfach zu beschäftigt. Ich hatte einfach keine Zeit, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Darauf sagte der Prediger, immerhin hat dir Gott 4000 Sonntage gegeben, an denen du gelebt hast. Der Mann war 76 Jahre alt. Er hatte 4.000 Sonntage, an denen er eine Gemeinde besuchen hätte können, nicht wahr? Und die Frage ist, wie viele Sonntage wird der Herr dir noch schenken, an denen du hierher kommen kannst oder eine andere Gemeinde, wo du das Wort Gottes hörst, wo du das Evangelium hörst, wo du eine weitere Chance bekommst, Buße zu tun, wenn du das noch nicht getan hast, oder wo du einfach ermutigt wirst, weil du bereits Christ bist und mit dem Herrn unterwegs bist und von ihm hörst und diesen Tag der Woche, wie Thomas vorhin schon gesagt hat, am Anfang, wir kommen hierher, um uns auf den Herrn auszurichten. Wir sind hier wegen ihm, nicht wegen uns. Wir wollen uns Zeit nehmen, sein Wort zu betrachten. Wir hören von dem Sohn Gottes, Jesus Christus, und was er für dich erlitten hat damit Vergebung deiner Schuld möglich ist, wenn du glaubst, wenn du glaubst. Und das ist genau das, was Johannes mit seinem Evangelium möchte. Er möchte, dass du glaubst. Das ist seine Absicht, deshalb schreibt er uns diese Dinge auf. Unter der Inspiration des Heiligen Geistes schrieb er dieses Evangelium in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und er schreibt mit der Absicht in Kapitel 20, Vers 31, diese Dinge, diese Zeichen, die von denen Johannes hier berichtet, die sind beschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Der Sohn Gottes bedeutet, er ist Gott selbst. Der Sohn von jemandem ist dasselbe Wesen wie das Wesen selbst. Ein Sohn des Menschen ist ein Mensch und ein Sohn Gottes ist Gott. Er will, dass du verstehst, dass Jesus nicht ein normaler Mensch war, wie wir alle, sondern eben Gott selbst, der diese Schöpfung betreten hat. Und das sehen wir ganz am Anfang, in Kapitel 1 leitet er genau damit ein. Am Anfang war das Wort, das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, so lesen wir das ganz am Anfang. Und dann berichtet er in den ersten zwölf Kapiteln von dem öffentlichen Dienst Jesu, Wir er Zeichen und Wundertat. Ja, wenn Gott, der Schöpfer, in diese Welt kommt, was erwarten wir? Was erwarten wir, was passieren wird? Übernatürliche Dinge. Er ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Er hat Macht über Dämonen. Er hat Macht über Krankheiten. Er hat Macht über Wind und Wetter. Er kann auf dem Wasser gehen. Und ja, er hat Macht über Leben und Tod. Wir sehen die Toten auf Erweckung von Lazarus. Und dann nach diesem ganzen Zeichen, tragischerweise, wenn wir im Kapitel 12 lesen, die Schlussfolgerung, das Fazit quasi von diesem öffentlichen Dienst, in Vers 37 heißt es, obwohl er aber so viele Zeichen, es war noch viel mehr, wir lesen im Kapitel 20, es gab noch viel mehr, was Jesus getan hat, das kann man alles gar nicht berichten. Obwohl er so viele Zeichen vor ihnen, vor ihren Augen getan hatte, heißt es hier, glaubten sie alle und taten Buße und das Königreich sprach an? Nein. Glaubten sie nicht an ihn. Obwohl es so viele Beweise gab. Obwohl er so viele Zeichen tat. Obwohl er Tote erweckte, Blinde sehen machte. Lahme gehen machte. Er war hier. Er hat das alles gemacht. Die Menschen haben nicht geglaubt. Und so verfahren wir noch heute. Manche von uns diesem Irrtum. Also wir denken, wenn doch Gott nur ein Wunder tun würde und ich das sehen würde, dann würde ich glauben. Meine Lieben, das ist eine Illusion, das ist einfach nicht wahr. Weil diese Menschen haben das alles gesehen und die meisten von ihnen haben nicht geglaubt. Und so zieht sich Jesus zurück in Kapitel 13 mit seinen Jüngern am Donnerstagabend vor dem Passa. Feiert mit ihnen das letzte Passamal, das beschreiben uns vor allem die anderen Evangelisten, die Synoptiker Matthäus, Lukas und Markus. Und Johannes konzentriert sich auf diese Abschiedsrede, die Jesus gibt. Diese vorbereitende Rede. Er bereitet seine Jünger vor auf das Kreuz, aber auch auf die Ereignisse danach. Das haben wir gesehen. Er spricht nicht nur von dem Kreuz, er spricht zum Beispiel auch von dem Kommen des Heiligen Geistes. Und wie sie dann plötzlich all diese Dinge verstehen würden. Wie der Geist sie in alle Wahrheit leiten würde und wie sie das dann weitergeben werden. Wie er sie in die Welt sandte oder senden wird um dann Botschafter zu sein. Zum Schluss betet er für sie, sie sind schon bereits unterwegs durch Jerusalem Richtung Garten Gethsemane, wo er dann schließlich von Judas verraten und von den Römern verhaftet werden würde. Und er schließt dieses Gebet ab. Dann haben wir gesehen, es kommt zur Verhaftung, Festnahme. Und da haben wir immer wieder gesehen, der Bericht des Johannes, wenn ihr mal das ein bisschen vergleicht, wir haben jetzt heute Lukas 23 gelesen, wir sehen immer, die Evangelisten haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und der Schwerpunkt von Johannes ist natürlich selbst im Leiden, selbst im Sterben, selbst natürlich dann auch in der Auferstehung, die Betonung ist immer wieder, Jesus ist kein Opfer der Umstände. Das war nicht Plan B, das war kein tragischer Unfall, das war nicht Gott, der im Himmel ist, sagt, ups, jetzt wollen sie meinen Sohn töten, was mache ich bloß, was mache ich bloß? Das ist nicht so ein Gott, den wir haben. Er ist souverän. Er leitet und führt alles. Und ja, er ist in Kontrolle. Er leitet sogar alle Entscheidungen der Menschen. Die Entscheidung von Pilatus, die Entscheidung von Hannas, die Entscheidung von Caiaphas, die Entscheidung der Pharisäer und Satuzäer. All diese Leute, die Entscheidung der Römer, jeder Nagel, der eingeschlagen wurde, all das war vorherbestimmt und war unter der souveränen Kontrolle Gottes. Kein Zufall. Gibt es nicht. Das zeigt uns Johannes. Der Evangelist, stellt euch das mal vor. Er macht es so deutlich, obwohl er sagt, ich will, dass ihr glaubt. Aber er zeigt ganz genau, alles ist unter seiner Kontrolle. Und so sehen wir das, wenn Jesus festgenommen wird, in Kapitel 18, der sagt, ich bin, die fallen alle um wie die Kegel, 200 römische Kampfmaschinen fallen um wie die Kegel. Er hätte sich sofort befreien können. Er hätte mit dem Finger schnippen können, die wären alle zu Staub zerfallen. Überhaupt kein Problem für Jesus. Er ist Gott, aber er macht es nicht. Warum? Weil er eine Mission hatte. Er hat eine Mission zu erfüllen, nämlich für die Seinen, die Gott der Vater ihm gegeben hat, die erwählten zu sterben. Das hat er in Kapitel 17 ganz, ganz deutlich gemacht. Haben wir gesehen? Haben wir schon angeschaut zusammen? Vor dem Hannas, dann Vorverhör des Ehrenpräsidenten, haben wir gesagt, der Ehrenhohe Priester. Das Verhör des Kaiaphas wird uns hier nicht berichtet, im Johannesevangelium, das sehen wir in den anderen Evangelisten. Nun, schlussendlich sogar vor dem damaligen Unterdrücker, der Besatzermacht Rom. Er kommt vor Pilatus. Aber auch da bleibt alles unter Kontrolle. Und letztes Mal haben wir damit begonnen, diese Verhandlung anzuschauen. In Kapitel 18, ab Vers 28 geht es los, wo er ins Prätorium kommt. Pilatus eben auch beginnt ihn zu verhören und Johannes gibt uns hier mehr Einblicke in das Gespräch zwischen Pilatus und Johannes, was da alles so gesagt wird. Und die Juden sagen zum Beispiel, wir dürfen niemanden töten, heißt es in Vers 31 und in Vers 32 steht, damit Jesu Wort erfüllt würde der andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Hier sehen wir schon wieder Hinweise, ja, ja, Jesus ist in voller Kontrolle von allem, was passiert. Und genau das werden wir jetzt in diesem Abschnitt auch wieder sehen. Dieses ganze Leid, so schrecklich war, so schlimm es war, er hat nie die Kontrolle verloren, niemals. Und das ist beruhigend, meine Lieben. Das ist sehr beruhigend. Aber wenn das nur so ein Unfall wäre und so ein Notfallplan von Gott gewesen dann wissen wir nicht, wann Gott jetzt dann plötzlich doch noch seine Meinung ändert und vielleicht dann doch nicht alle gerettet sind, die an ihn geglaubt haben. Und wenn Gott nicht souverän ist, dann kann er gar nicht seinen Plan ausführen. Dann kann es sein, dass der Teufel am Ende noch gewinnt. Wir wissen es ja gar nicht. Aber wenn Gott souverän ist und alles unter seiner Kontrolle ist und er allmächtig ist, dann haben wir keine, keinen Grund zur Sorge. Aber wir sehen hier Pilatus, wie er sich, wie gesagt, aus der Affäre ziehen will. Er ist so ein richtiger, glibbriger, glitschiger Diplomat. Ja, der versucht es irgendwie allen recht zu machen. Er merkt, ja, mit diesem Jesus, da ist irgendwas nicht ganz... Richtig, Das kann nicht sein, dass der schuldig ist. Es gibt hier wirklich keine richtigen Anklagen gegen ihn. Er ist nicht wie der Barabbas oder die anderen Mörder und Zeloten, die sie da festgenommen haben und ständig gekreuzigt haben. Ihr wisst, Kreuzigung war eine ganz normale Exekutionsmethode. Es wurden tausende von Menschen wurden gekreuzigt zu dieser Zeit. Es war nichts Besonderes in dem Sinne, war einfach eine Todesstrafe. Aber eine schreckliche, da werden wir noch drüber sprechen. Aber auf jeden Fall merkt er, dass es... Na, dass es dieser Jesus, das kann nicht sein, aber auf der anderen Seite wusste er genau, die Juden, die machen immer mehr Druck und die, die wollen den unbedingt tot sehen und er weiß nicht warum und er versucht sich hier zu drehen und zu winden. Am Ende sind seine Motive natürlich äußerst selbstsüchtig. Er arbeitet vor allem für seine eigene Karriere. Aber lasst uns das betrachten hier in diesem Kapitel 19 in den Versen 1 bis 16. Ich lese uns den Text für heute vor, Kapitel 19, die Verse 1 bis 16 hier heißt es dann folgendes, nachdem er dann in Vers 40 Barabbas eben ähm, losgeben muss, diese Möglichkeit verspielt hat, das nicht geklappt hat, heißt es, darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihn einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus, setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch, Gabata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König, als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Und sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Bis hierher. Das Thema heute ist relativ simpel. Pilatus gibt nach. Das ist die zweite Szene, die zweite, das zweite Drama. Wir haben gesehen, was mache ich nur mit Jesus? Und das spitzt sich jetzt immer mehr zu und schließlich gibt er nach. Und wir haben wieder vier Szenen hier, die Verspottung, die Beteuerung, die Panik und der Beschluss. Verspottung, Beteuerung, die Panik und der Beschluss. So können wir diesen Text ein bisschen aufteilen, so wie einzelne Szenen, die an einem vorbeigehen, die man einfach sehen, die uns einfach etwas zeigen wollen, die Johannes hier beschreibt. Das erste ist die Verspottung, Kapitel 19, Vers 1 bis 3. Wir haben das schon gesehen, darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsnächte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um. Und hier heißt es in der Elberfelder, und sie kamen auf ihn zu und sprachen, das ist eine Textvariante, ist eigentlich besser hier, dieses Kamen auf ihn zu auch noch mit hineinzunehmen. Sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht. Wie gesagt, nach dem Versuch, ihn freizulassen, als einen zum Fest, wie wir im Kapitel 18 gesehen haben, dachte Pilatus wohl, wenn er Jesus geißeln ließ, könnte er damit sich aus der heiklen Situation herausmanövrieren. Er wollte wohl Mitleid erregen, oder einfach, naja, ich, ich bestrafe ihn ja schon, ist ja schon gut, ich gebe ihm eine Strafe. Nun, wir müssen uns erstmal bewusst werden, was das eigentlich bedeutet. Die Geißelung, das war eine äußerst brutale Strafe. Das war nicht einfach nur so eine Peitsche, sondern da, war eine, da wurde jemand ohne Kleider, an einem Pfahl gefesselt. Dann war das eine Peitsche mit mehreren Lederriemen und Stahl- und Knochensplitter an dieser Peitsche. Und da wurde so lange auf dieses Opfer eingeschlagen, bis der Rücken offen war. Aber dass wir verstehen, was das bedeutet hier, wir lesen dieses Wort, er ließ ihn geißeln, das ist ziemlich heftig. Es gab sogar Menschen, die bereits gestorben sind bei dieser Strafe. Aber damit nicht genug. Wir sehen noch mehr hier von diesen körperlichen Leiden. Die Kriegsknechte, die Soldaten, verspotteten ihn. Sie flochten eine Krone. Das Wort Stephanos wird hier benutzt. Das ist mehr ein Siegeskranz. Also eine Art, ein Kranz, wie ihn ein Kaiser trug zur damaligen Zeit, aber eben aus Dornen oder Stacheln. Es gibt hier verschiedene Vermutungen, einige... Gelehrte denken, das sind Teile einer Dattelpalme, die Dornen hat, die bis zu 20 cm lang werden können. Und die setzen sie ihm aufs Haupt und die anderen Evangelisten berichten uns auch noch, dass sie ihn dann noch mit einem Rohr schlagen, also schlagen diese Dornen in den Kopf hinein. Schreckliche Behandlung. Und dann der Purpurmantel, der wohl einem Soldaten gehörte, eine spöttische Imitation, eine Robe eines Königs. Sie verspotten ihn. Dann heißt es eben, Sie kamen auf ihn zu, und das, ist, das sind Imperfekte hier. Sie kamen immer wieder auf ihn zu und grüßten ihn immer wieder. Sie treiben so ein Spottspiel mit ihm. Das machen sie eine gewisse Zeit lang, Es ist eine dauernde Handlung hier. Immer und immer wieder, sei gegrüßt. Heil dem König der Juden. So, was, so müssen wir uns das vorstellen, diese ganze Verspottung. Und dabei schlugen sie ihn ins Gesicht, sagt uns hier Johannes. Und wenn wir das alles lesen, Lass uns mal da einfach darüber nachdenken. Für wen und warum Christus all dies leiden musste? Und die Antwort ist wegen mir. Ich bin derjenige, der das verdient hätte und noch viel mehr. Und du auch. Wir alle. Es hilft uns einfach, dieses Leid zu verstehen. Jesaja 50, Vers 6, prophezeite dass schon, meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Sie haben ihn ja auch angespuckt. Dankst du dem Herrn Jesus Christus jeden Tag für den Spott und den Hohn und das Leid, das er ertragen hat für dich? Denkst du oft jeden Tag darüber nach? Und wenn du selber verspottet wirst wegen deines Glaubens? Oder wenn du sonst irgendwelches Leid in deinem Leben erfährst, denkst du auch darüber nach, wie Christus für dich gelitten hat? Hilft uns manchmal ein bisschen, die Sachen in Perspektive zu sehen. Einerseits, wenn wir leiden und denken, ich habe so ein schweres Leben, dann denkt man an Christus, wie er da war, mit der Dornenkrone, -Dornen mit dem offenen Rücken, Blut überströmt. Das ist ein schweres Leid. Und auf der anderen Seite, wenn du wirklich Leid erlebst und wenn du schlimme Dinge erlebt hast, dann darfst du wissen, Jesus versteht dich. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Jesus war wirklich Mensch. Er war zu 100% Mensch. Nicht nur Gott, das natürlich auch, das betont Johannes. Aber er war auch wirklich ein Mensch. Ja, diese Schmerzen waren echt. Es war nicht einfach so, dass Jesus das irgendwie abgestellt hätte. Ja, weil er Gott ist, er fühlt das alles nicht oder so. Das ist alles, nein, nein, nein. Das waren echte Schmerzen. Dieses Heil können wir, durch diesen Schmerz können wir ermutigt sein. zu sehen, der Herr hat das ertragen für uns. Er hat es für uns getan und wir können ihm ähnlicher werden, wenn wir leiden. Das ist manchmal nicht schön, wir leiden nicht gerne. Wir leben in einer Gesellschaft, die leidensscheu ist. Ich bin auch leidensscheu, ich gebe es offen zu. Niemand mag das, aber wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen. Wenn wir leiden, dann werden wir Christus ähnlich. Vor allem, wenn wir richtig leiden. Wenn wir uns beschweren und jammern, dann natürlich nicht. Dann reagieren wir sündig. Aber wenn wir bereit sind, zu seiner Ehre zu leiden, ja, dann wenn wir wegen unserer Sünde leiden, dann auch nicht, ja, sondern wenn wir wirklich leiden, weil wir ihm treu sind. Vielleicht eben verspottet werden, ausgelacht werden, Nachteile haben, einen Job verlieren, was auch immer. Denkt an die Verspottung. Pilatus gibt nach, wir sehen die Verspottung. Zweitens sehen wir jetzt die Beteuerung. In den Versen 4 bis 7. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Also Pilatus ging wieder hinaus und hier sehen wir seine Abgebrühtheit und Gleichgültigkeit. Jesus wurde gerade schrecklich missbraucht, obwohl er eigentlich irgendwie wusste, dieser Mensch ist unschuldig, er lässt ihn da auf diese grausame Art und Weise auspeitschen, geht hinaus. Seht, ich führe euch jetzt ihn zu euch hinaus, damit ihr erkennt, dass er keine Schuld, dass ich keine Schuld an ihm finde. Das ist eine Beteuerung hier nochmal. Ich habe ihn doch jetzt bestraft. Er führt ihn vor auf theatralische Weise. Er kommt da an mit der Dornenkrone, dem Purpurmantel und er sagt: Seht, welch ein Mensch, habt doch Mitleid, ich habe ihn ja jetzt bestraft, ist doch gut. Lass es doch gut sein. Und ist es nicht lächerlich anzunehmen, dass dieser Mann irgendwie eine Gefahr für Rom darstellt? Der soll, der soll eine Gefahr darstellen, schaut ihn euch an, der hat doch jetzt genug gelitten. Aber Pilatus unterschätzte die Ruchlosigkeit und die Skrupellosigkeit der jüdischen Führer und die obersten Priester und ihre Tempelpolizei. Achtet euch mal hier, es ist nicht das Volk. Nein, 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 es sind die religiösen Extremisten, die hier rufen, kreuzige ihn! Es gibt ohne Zweifel keine Menschen, die mehr verhärtet sind gegenüber dem Glauben an Christus als die religiösen Menschen. Die stärksten Gegner des biblischen Christentums sind religiöse gesetzliche Extremisten. Oder solche, die es mal behaupteten zu sein, Christen zu sein, und dann verhärtet abfallen, werden erbitterte Feinde des Christentums. Warum hassen religiöse Menschen Jesus? Ganz einfach. Religiöse Menschen sind selbstgerecht und stolz. Sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten und die Botschaft des Evangeliums ist genau das Gegenteil. Du bist ein Sünder. Du kannst nichts. Du bist nichts vor Gott. Du hast nichts zu melden. Du hast keine Gerechtigkeit. Deine besten Werke sind dreckige Lumpen. Das ist alles nichts wert. Nur Glaube rettet dich. Nur das Werk Christian Kreuz rettet dich. Das ist das Evangelium. Und die meisten religiösen Menschen können das nicht riechen. Aber nun reicht es pa äh, Paulus. Pilatus. Paulus ist noch nicht im Spiel hier. Er nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. schon wieder. Dann kreuzigt ihn halt selber. Er verliert wieder die Nerven hier. Die griechischen Pronomen machen das deutlich. Ihr, ihr selber, macht das doch selbst. Und die Juden betonen das nochmal. Wir können ihn nicht töten. Und dieser Mann, er will es nochmal betonen hier, ich finde keine Schuld an ihm, sagt Pilatus. Und die Juden merken jetzt, sie kommen nicht weiter. Hm. Aber jetzt spielen sie noch einen weiteren Trumpf aus. Ganz interessant hier. Die römische Besatzungspolitik sah vor, dass die Nationen, über die sie herrschten, eine gewisse Freiheit hatten, in gewissen zivilen Angelegenheiten nach ihren eigenen Gesetzen zu entscheiden. Römische Beamten waren angehalten, auf diese lokalen Gesetze der verschiedenen Nationen, über die sie herrschten, diese zu dulden. Außer sie kollidieren mit dem römischen Gesetz. So hatten dieses, haben die Juden jetzt sagen: Wir haben jetzt auch noch ein Recht hier. Wir haben ein Gesetz, heißt es in Vers 7. Seht ihr das? Wir haben ein Gesetz. Und nach unserem Gesetz muss er sterben. Pilatus, du vergisst, dass du uns dieses Recht geben musst. Du musst dieses lokale Gesetz dulden. Du musst es respektieren. Und nach unserem Gesetz lautet die Anklage, er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Das ist Gotteslästerung. 3. Mose 24, Vers 16. Und damals haben sie die Kapitel und Verse sicher noch nicht gehabt, aber es ist nach dem Gesetz Mose. Wenn wir ihn nicht als Aufrührer oder römisch, nach römischem Recht verurteilen dürfen, dann dürfen wir ihn wenigstens nach jüdischem Recht wegen Gotteslästerung verurteilen. Und das widerspricht auch nicht den römischen Gesetzen. Und wird sich doch nicht negativ auf Rom aus, oder? Und stellt sich das mal vor. Welche Ironie. Ich möchte, dass wir uns das vor Augen führen. Wer hier steht, ist Jesus Christus, Gott selbst. Gott wird wegen Gotteslästerung zum Tod verurteilt von seinen eigenen Gotteslästerlichen Geschöpfen. Das ist das, was hier passiert. Unfassbar. Gott wird wegen Gotteslästerung verurteilt. Der einzig wahre, der einzige lebendige Gott wird wegen Gotteslästerung von seinen Gotteslästerlichen Geschöpfen verurteilt. Es ist heute aber nicht anders, oder? Gott ist immer auf der Anklagebank. Nach Gott wird nicht gefragt heute. Außer wenn es irgendwas zu meckern gibt. Außer wenn er nicht das tut, was ich möchte. Wenn er nicht die Dinge in mein Leben bringt, die ich möchte. Dann schlagen wir ihn an. Warum hat Gott das zugelassen? Warum lässt Gott das zu? Warum all das Leid? Warum all der Krieg? Wir setzen Gott auf die Anklagebank. Wir sind genau gleich wie die Menschen damals. Sie lästern Gott, indem sie ihn verurteilen. Und das machen leider alle von uns, oder taten alle von uns, bevor wir es besser wussten dann. Ich denke, immer wir alle wären da gestanden, in unserem natürlichen, in unserem nicht wiedergeborenen Zustand, wenn wir alle da gestanden hätten, geschrien, kreuzige ihn, weg mit ihm. Sünder lehnen Gott ab, und zwar von Natur aus. Egal, ob sie religiös sind oder nicht. Und deshalb brauchen wir dringend einen Erlöser. Und ironischerweise ist Jesus dieser Erlöser, in diesem Moment, wo diese Sünder, diese Menschen, wir inklusive, ihn ablehnen, bewirkt er genau das Heil. Und so bekommen wir einen Einblick in das Leid, oder man kann sagen, die Theologie des Leids. Leid ist nicht nur einfach eine negative Sache. Leid ist etwas Gutes. Leid brachte die Erlösung der Welt. Vergiss das nicht. Christus starb für deine Schuld. Es musste jemand bezahlen. Es brauchte Leid und Schmerz dafür. Es gab noch mehr, was da passiert am Kreuz, als nur das körperliche Leid. Darauf gehen wir noch ein, aber jetzt erstmal das. Glaube an ihn, dann wirst du vor dem kommenden Zorn gerettet. Ja, Gott wird eines Tages richten. Ja, Gott wird diese Ungerechtigkeit nicht ewig dulden. Gott wird irgendwann mal die Abrechnung bringen. Aber dann wird er mit uns allen abrechnen. Wenn du Christus nicht kennst, dann wirst du vor Gottes Gericht nicht bestehen können. Weil sein Standard ist viel höher, als du vielleicht denkst. Sein Gesetz, sein Standard, nach dem er richten wird, ist absolute Heiligkeit. Und da fallen wir alle unten durch. Und deshalb gab es nur diesen Weg. Christus musste als das vollkommene Lamm Gottes sterben. Wie Johannes sagte ganz am Anfang, der Täufer siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Pilatus gibt nach. Die Verspottung, die Beteuerung, jetzt geht es weiter mit drittens, die Panik. Verse 8 bis 12. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben hergegeben wäre, Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld oder größere Sünde. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Nun bekommt es Pilatus mit der Angst zu tun. Warum wohl? Nun, wir haben gesehen, in Vers 11, dass die Anklage, ja Entschuldigung, nicht Vers 11, das war Vers 9, Vers 7, Entschuldigung, Vers 7. Vers 7 war das. Nach diesem Gesetz, nach unserem Gesetz, muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Das war die Anklage. Und Pilatus war ein Zyniker, aber die Römer waren auch abergläubisch. Was? Dieser Mensch ist ein Sohn der Götter? Nun, die Römer glaubten tatsächlich an Halbgötter auch, also halb Mensch, Halbmensch, Gott, Sohn der Götter, Sohn des Zeus oder Sohn des Jupiter oder des Mars. Gab es solche bei den Griechen und wie auch bei den Römern, gab es solche Legenden. Und so ging er wieder ins Praetorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Wir dürfen noch nicht vergessen, selbst seine Frau hatte Albträume wegen ihm und lässt ihm eine Nachricht zukommen, hat mit diesem Gerechten nichts zu tun. Das lesen wir in Matthäus 27, und jetzt hören wir, dass er diesen Mann, er denkt, er, ich habe diesen Mann auspeitschen lassen, hoffentlich ziehe ich mir nicht den Zorn der Götter zu. Wer bist du? Da meint er nicht den geografischen Ort, er wusste ja, dass er aus Galiläa war, sondern woher bist du? Bist du ein Hauptgott? Bist du eben ein Sohn des Jupiter? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Diese Stille war eine richtende Stille. Jesus hatte ihm bereits gesagt, was er wissen musste, um zu glauben. Und er hatte es abgelehnt. Und meine Lieben, das ist so tragisch, wenn das passiert. Ich glaube, es war der Prediger Wilhelm Busch, der das mal gesagt hat, das Schweigen Gottes ist Gottes Gericht. Das Schweigen Gottes ist Gottes Gericht. Wenn Gott schweigt, und deshalb gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ja, ich höre Gott nicht, ich sehe doch Gott gar nicht. Ich, den gibt es doch gar nicht. Das ist Gericht. Wenn Gott dir schon x-mal die Chance gegeben hat, wenn du das Evangelium schon zum x-ten Mal gehört hast und immer noch nicht Buße getan hast, könnte es sein, dass Gott einfach schweigt. Das ist Gericht. Das ist Gericht. Und das war das, was Pilatus jetzt hier auch erlebt. Jesus hat ihm deutlich gesagt, wer er ist. Und er sagte nur, pf, was ist Wahrheit? Und er erfüllte sicherlich auch Jesaja 53, Vers 7, wo es heißt, er tat seinen Mund nicht auf. Damit ist nicht gemeint, dass er sich nicht selber wehrte. Nun wurde Pilatus wieder ärgerlich. Vers 10, der Aberglaube war schnell verschwunden. Redest du nicht so mit mir? Oder willst du nicht mit mir reden? Was fällt dir eigentlich ein? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen oder dich freizulassen? Nun, das war ein Bluff. Wir haben gesehen, dass selbst auf einer menschlichen Ebene wurde er bereits von allen Seiten unter Druck gesetzt. So viel Vollmacht hatte er nicht wirklich. Und dazu kommt noch, dass jemand anderes die Fäden in der Hand hat. Und das ist hier wieder die typische, die zentrale Aussage hier in Vers 11. Jesus sagt, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das sind die letzten Worte zu Pilatus. Danach sagt er gar nichts mehr. Hier betont Johannes einmal mehr in seinem Evangelium, dass alles nach Plan läuft. Seht ihr das? Du hattest überhaupt keine Macht. Du hast hier eigentlich überhaupt nichts zu melden. Das läuft alles nach Plan. Nach meinem Plan. Gott ist souverän. Auch wenn Pilatus verantwortlich war, das macht er auch deutlich. Hier ist interessant. Pilatus war verantwortlich für sein gerissenes Handeln und für seine Unentschiedenheit. Aber es entzieht sich nichts der Souveränität Gottes. Pilatus war, wie alle anderen Beteiligten, ein Werkzeug in Gottes Hand. Aber es gibt unterschiedliche Grade der Verantwortung. Jesus sagt weiter, wenn ihr Vers 11 lest: Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld oder größere Sünde. Das war Kaiaphas der ihn ausgeliefert hat, die Priester. Pilatus handelte als von Gott eingesetzter Staatsmann nach Römer 13, der das Schwert trug. Er tat quasi seine Pflicht, aber das ist natürlich auch etwas sehr fragwürdig, aber Caiaphas war aus religiös motivierter Bosheit und Machtgier, hat er Jesus ausgeliefert. Und so suchte Pilatus einmal mehr, ihn freizugeben, heißt es hier. Aber letztlich scheiterte jeder Versuch. Aber wie gesagt, dieses Freilassen, das macht er nicht, weil er wirklich Erbarmen hatte und weil er Jesus so toll fand, sondern weil er einfach nur seine eigene Karriere retten wollte. Wir haben ja schon gesehen, Pilatus hat immer wieder Probleme gehabt, politisch auch. Und so geschah, was Gott in seinem Ratschluss seit Grundlegung der Welt geplant hatte. Schließlich schrien die Juden in Vers 12, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der ist oder er stellt sich gegen den Kaiser. Wieder mehr Druck, mehr Manipulation, politischer Druck, wieder Freund des Kaisers. Es könnte sein, dass das sogar schon, gar schon ein, eine Art technischer Begriff war für eine Ehrenposition. Das wurde unter Kaiser Vespasian in 69 bis 71 nach Christus dann eingeführt. Ob das hier schon der Fall war, weiß man nicht ganz genau. Aber es geht auf jeden Fall um Loyalität. Du bist kein Freund des Kaisers, du stellst dich gegen ihn wenn du mit diesem hier, der sich selbst König nennt, jetzt gemeinsame Sache machst und ihn dir rausholst. Wenn du ihn laufen lässt, machst du dich mitschuldig. Das ist eine Unterdrucksetzung, eine Manipulation hier. Und wie gesagt, Paul, äh, Pilatus hatte zu diesem Zeitpunkt schon einige schlechte Entscheidungen gefällt. Es kam zu vielen Aufruhr, und Unruhen in seinem Gebiet und der Kaiser Tiberius, der war auch der damals regierende Kaiser war bekannt dafür, sehr schnell misstrauisch zu werden, ob da wirklich jemand loyal ist zu ihm oder nicht und Verdacht schöpfen könnte und diesen Ärger wollte Pilatus auf jeden Fall nicht haben. Das wurde ihm jetzt zu heiß. Und deshalb gab er schließlich nach. Gottes souveräner Plan geht in Erfüllung. Sein Ratschluss Geht in Erfüllung. Und das Interessante hier ist, wir sehen Jesus, nicht Johannes Calvin, ja, sondern Jesus, der die biblische Lehre der Erwählung und die biblische Lehre der Verantwortung des Menschen als zwei parallele Wahrheiten präsentiert und kein Problem hat damit. Das Zwei-Schienen-Modell können wir es nennen. Die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen, zwei Wahrheiten nebeneinander stehen, aus Gottes Sicht harmonieren sie. Es gibt unterschiedliche Grade der Schuld. Caiaphas hat mehr Schuld als Pilatus. Die beiden handeln moralisch, verantwortlich als Wesen und trotzdem können sie nichts tun, es sei ihnen denn von oben gegeben. Das ist auch für uns heute beruhigend, das ist nicht so. Gerade haben wir von unserer Regierung gebetet. und gesagt, wir merken, dass unsere Regierung immer mehr in eine falsche Richtung geht und immer mehr Gesetze erlässt, die Familie kaputt machen, Kinder kaputt machen, Menschen kaputt machen. Gender-Wahnsinn und all diese ganzen Sachen. Aber sind wir nicht froh zu wissen, sie können nichts tun, außer es wäre ihnen von oben gegeben? Das ist beruhigend. Gott setzt die Grenze, sagt bis hierher und nicht weiter. Unser Gott setzt die Grenze. Und diese Staatsmänner können nur so viel tun, wie Gott ihnen erlaubt. Und vielleicht ist es so, dass Gott ihnen einen Moment mehr erlaubt, weil unsere unser Volk sich ja auch abwendet von Gott. Man sagt so schön, kriegen sie die Regierung, die sie verdienen. Manchmal ist es auch ein Gericht Gottes, dass Gott eine schlechte Regierung über Menschen setzt und sie einfach dahingibt in ihre Lüste. Das lesen wir auch in Römer Kapitel 1. Es muss uns nicht wundern, solche Dinge. Aber es muss uns auch keine Angst machen. Weil wir wissen, Gott ist souverän. Er hat auch unsere Regierung in seiner Hand. Aber zurück zu Pilatus. Wir sehen die Verspottung, die Beteuerung, die Panik. Und jetzt gibt er tatsächlich nach. Viertens, der vierte Punkt hier, der Beschluss. Der Beschluss. Verse 13 bis 16, als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabata, oder gabata, je nachdem man es betont, es war aber Rüsttag für das Passa und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt wäre, und sie nahmen aber Jesus und führten ihn. Nun wurde Pilatus zu bunt. Diesen Ärger mit dem Kaiser wollte er sich nicht leisten. Und deshalb sehen wir nur noch, wie jetzt Jesus hinausführt, den Richterstuhl. Der Richterstuhl ist das Bema oder Wima im Griechischen. Das ist ein, eine erhöhte Plattform, von der römische oder überhaupt Beamte richterliche Entscheidungen verkünden würden. Und davor befand sich ein Steinpflaster. Das könnte eine Art Mosaik sein, aber das aramäische Wort, das hebräische Wort, wie es heißt Gabata hier, diese Herkunft ist umstritten, aber es könnte so etwas wie große Steinplatten bedeuten. Und es wurde tatsächlich ein Steinpflaster ausgegraben, eine 270 Quadratmeter Fläche, äh, große aneinandergereihte Steinplatten ausgegraben, am nördlichen Ende des Tempelbereichs, kann man heute besichtigen. Ich habe euch hier ein paar Bilder mitgebracht, jetzt könnt ihr sie mal kurz einblenden. Vielleicht sieht man es ein bisschen hier, dieses Steinpflaster. Also man kann es erkennen, es sind größere Platten, die einander geformt sind und aneinander äh, hängen. Man kann seine Folie weiterklicken. Und dann hier haben wir noch ganz was Interessantes gefunden. Diese Verse haben wir bereits angeguckt. Diese Zeichnungen, diese, dieses Geritzte da in dem Stein, das ist das Königsspiel. Also offenbar gab es ein Spiel, wo Soldaten, kannst du mal die nächste Folie zeigen. Hier wird das ein bisschen erklärt. Da wurden irgendwelche Steine in diese Quadrate reingeworfen. Das ist dann das Symbol für den König, für die Krone. Und er geht dann irgendwann mal so seinen Weg bis hin zu diesem Zeichen hier, was ein Schwert ist, was eigentlich den Tod bedeutet. Also, so eine Art Spottspiel gab es für Rebellen, für solche, die eben letztlich Aufrührer waren und sich selber zu Königen machten. Es könnte sein, dass das das Spiel ist, was die Soldaten auch mit Jesus gespielt haben. Jetzt kannst du die Folie wieder ausblenden. Danke. Das ist einfach mal so als kurzer Einblick, als ich da war in Israel, es war interessant. Ist natürlich nicht alles hundertprozentig gesichert, diese Sachen, das ist klar, ist mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist doch interessant, dass man solche Sachen finden kann, auch heute noch. Aber wie dem auch sei, Johannes fügt uns hier noch ein paar weitere historische Details hinzu. Er sagt, es war Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, das ist eben Freitag. Wir haben das schon gesehen, es gab zwei Kalender, den Galiläischen, den Jerusalemer und die Galiläer feierten am Donnerstagabend, die Jerusalemer dann am Freitag. Das Passa, am Nachmittag wurden dann die Passalämmer geschlachtet, genau zu der Stunde, wo Jesus dann am Kreuz hing. Und dann heißt es hier auch noch, es war um die sechste Stunde. Und darauf muss ich jetzt ein bisschen eingehen, es ist ein bisschen technisch hier, aber weil das einfach auch von liberalen Theologen dann benutzt wird, weil Markus in Markus 15 schreibt, es war die dritte Stunde, wo sie ihn kreuzigten. Und hier war es jetzt die sechste Stunde. Und da sagen die Liberalen, ah oh, haben wir wieder einen Widerspruch, ja. Ja, genau, und wir sagen, Moment, 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 Moment. Ähm, ihr müsst, wir müssen erstmal verstehen, wie damals die Zeit berechnet wurde. Ja, die hatten damals nicht so schöne Tissot-Schweizeruhren, die ganz genau jede Sekunde laufen. Ja? Und wahrscheinlich mich überleben wird, Saphirglas und Titaniumstahl und so weiter. Ja, sowas haben die damals nicht. Die hatten Sonnenuhren und astronomische Tabellen, die waren auch ziemlich groß. Die hatte man nicht einfach mal so in der Hosentasche, ich nehme mal so meine Sonnenuhr raus. Ja. Das geht auch nicht. Das heißt, man musste sich an der Sonne orientieren. Ja. Die Sonne steht da, also ist es ist es um die sechste Stunde oder um die dritte Stunde, um die fünfte Stunde oder was auch immer. Und so gibt es auch welche, die sagen, es könnte römische Zeitrechnung sein, dass es 6 Uhr morgens war, das ist aber eher unwahrscheinlich, weil wir wissen, die Verhandlung, die römischen Beamten begannen um sechs ungefähr ihre Arbeit und das zieht sich dann in den Morgen hinein. Aber die Position der Sonne ist natürlich schwierig zu sehen, wenn man gerade keine Instrumente bei sich hat. Und es kann durchaus sein, dass es irgendwo zwischen neun und zwölf Uhr war, vielleicht irgendwie halb elf oder irgendwie sowas. Und dann ist es legitim, wenn der eine sagt, es war um die dritte Stunde und der andere um die sechste Stunde. Es hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir heute in unserer westlichen Welt da sehr exakt und technisch denken und die Juden, für die war das nicht so wichtig, ob das jetzt ganz genau die Stunde war, sondern wir wissen einfach, hey, es war morgens, es war schon ein bisschen später morgen, eben zwischen 9 und 12 Uhr. Manchmal machen wir auch solche Auf Aussagen. Ich sage auch, oh, gestern Morgen habe ich noch die und die Arbeit erledigt. Im Laufe des Morgens. Das kann um 8 gewesen sein, das kann aber auch um 11 gewesen sein. sind ist immer noch alles im Laufe des Morgens. Also es ist kein Widerspruch hier sondern es ist einfach eine ungefähre Zeitangabe. Und er sagt ja auch, es war um die sechste Stunde. Das sehen wir auch. Also die Formulierung, die Johannes benutzt, ist auch so. Es war also schon fast Mittagszeit. Es war der, diese Verhandlung, die hat sich jetzt in den Vormittag hineingezogen und die Juden wollten diese Sache endlich beenden. Und noch einmal versuchte Pilatus, Gegensteuer zu geben. Wir sehen dass ihr Seht, das ist euer König. Sicherlich auch sarkastisch und ironisch, ihn ein bisschen lächerlich zu machen. Hier, das ist euer König und äh, euren König soll ich kreuzigen? Echt jetzt? Also, ihr seht schon, er versucht es wirklich bis in die letzte Minute, sie noch zu überzeugen. Aber das schlägt alles fehl. Und nun kommt die erschreckendste Aussage überhaupt von dem Volk Gottes, von dem auserwählten Volk Gottes, von den Juden. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Wow, das tut weh. Damit verwerfen sie wie einst in 1. Samuel Kapitel 8 Gott als ihren König. Wir haben keinen anderen König, nur den Kaiser. Das muss ihre Wut ihre Ungeduld, ihre Frustration gewesen sein, dass sie alle Register ziehen und sagen, wir haben keinen anderen König.
1: Es ist mir jetzt einfach
0: egal, kreuzige ihn jetzt endlich. So muss das gewesen sein. Richtige Wut, Zorn. So kam es, wie es kommen musste. Vers 16. Da begab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Das führten ihn weg, hier ist auch eine Textvariante, wenn ihr eine Elberfelder Bibel habt, habt ihr das nicht drin. Das gehört wahrscheinlich schon zu Vers 17. Sie nahmen Jesus und er ging und trug sein Kreuz. So geht es dann weiter hier. Aber der Sinn ist der gleiche. Sie nahmen ihn und führten ihn weg. Die Ironie und die Kontraste könnten nicht größer sein. Der unschuldige Sohn Gottes wird von sündigen und hinterlistigen Menschen angeklagt, ein Aufrührer und Lästerer zu sein. Stattdessen erbittern sie sich einen Mörder an seiner Stelle und ein feiger, wetterwendischer auf seine Karriere bedachte, aber auch von Menschenfurcht getriebener Herrscher liefert ihn an diese blutrünstigen Meute aus. Aber Gott ist immer in, in allen gewesen. Aber das tat er alles für dich, für uns, für mich. Und deshalb bleiben wir wieder zurück mit der Frage, die auch Pilatus beschäftigte, was soll ich mit Jesus tun? Du hast zwei Möglichkeiten. Nicht entscheiden geht nicht. Wer sich nicht entscheidet, hat sich entschieden. Diejenigen, die nichts gesagt haben, in der Volksmenge, die haben sich auch entschieden. Die haben nämlich Ja gesagt zu der Kreuzigung. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Es gibt keinen anderen Weg. Entweder glaubst du an ihn, bist du bereit, seinen Weg mitzugehen. Und jetzt seht ihr vielleicht ein bisschen klarer, was es heißt, wenn Jesus sagt, bist du bereit, mir nachzufolgen? Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Das bedeutet leiden. Das bedeutet sterben. Ja, vielleicht nicht physisch, aber, aber meinem Ego, meinen Wunsch, all diesen Dingen, mein eigenes Leben aufzugeben, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Vorstellungen, das ist Nachfolge. Das ist Sterben. Das meinte damit, dieser Aussage. Bist du bereit dazu? Nicht nur Glauben und Ticken in den Himmel zu haben, sondern bist du wirklich bereit, mir nachzufolgen? Dann bist du gerettet. Oder übergibst du ihn Wie Pilatus. Übergib ihn einfach. Sagt, okay. Macht mit ihm, was ihr wollt. Ich will nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Und was immer ihn dazu getrieben hat, ihr könnt es sehen, vielleicht war es Angst um seine Position, Karriere, Menschenfurcht, Druck, politischer Druck, Aberglaube, oh, er ist ein Sohn der Götter, was immer. Es gibt verschiedene Dinge, die wir hier sehen können. Und so gibt es auch heute viele Dinge, die dich davon abhalten, Christus nachzufolgen. Deine Freunde, was denken die über mich, meine Familie, was werden die über mich denken? Meine Schulkollegen, meine Arbeitskollegen, mein Chef. Oh, was wird er sagen, wenn ich mich zu Jesus bekenne, wenn ich ihm wirklich konsequent nachfolge? Oh, was wird wohl passieren? Genau diese Motive trieben Pilatus dazu, ihn ans Kreuz zu bringen. Denke mal darüber nach. Deshalb heißt es: Menschenfurcht ist ein Fallstrick, definitiv. Für Pilatus war es sein. Deshalb ist die Frage: Was machst du mit Jesus? Übergibst du ihn? Oder folgst du ihm wirklich nach? Und ich hoffe, du folgst ihm nach. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir können nicht genug danken für dieses Leid, das wir eigentlich verdient hätten. Dieses schreckliche Verspotten, Verhöhnen die Schmerzen, aber noch viel mehr, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, der Zorn des Vaters, dass dein Vater sich von dir abgewendet hat und du gerufen hast, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können uns das nicht vorstellen, wie das war, wir kennen das nicht und wir werden es hoffentlich nie kennenlernen, die Gottesferne, die Hölle, sondern ich bete, dass du uns rettest, diejenigen, die dich nicht kennen. Dass du uns die Augen öffnest für dein Werk am Kreuz, immer mehr. Dass wir motiviert sind, auch dir nachzufolgen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir möchten, weil wir wollen, weil wir dich lieben. Weil wir diese große Gnade erkennen, diese große Liebe, mit der du uns geliebt hast. Unbeschreiblich, unfassbar. Danke, Jesus, danke dafür. Amen.